0: メロディー浴場パーソナリティのエンブレスフュージョンです、えー、このポッドキャストももう10回目ですちょっと2週間空いちゃったんですけどなんだか7月はあのー、自分の私生活でちょっと混乱する出来事が連続しちゃいまして時間がなかなか取れなかったんですけどやっぱりこのポッドキャスト趣味でやってるんですけどこの趣味をね忙しいからといって止めちゃうと。ますます混乱の渦に引っ張られるような気がしちゃって、まあ、自分のリラックス言え,言えないまたいきなり噛んじゃったリフレッシュリラックスのために時間を作って再びここに帰ってまいりましたえー、とあの今回記念すべき10回目なんですけどまあ3回目っちゃ祝福し5回目っちゃ5回目記念って騒いでいちいち記念してるんですけど。本日はは10回目です。これはやった感ありますね。ただ10回目にして反省してる点がございましてあの今までどうしてもアメリカのミュージシャンに偏っちゃってたんですよね。で本日はやっとイギリスよりダフネ・オラムさんの登場です。この方はですね今までのような歌手ではなくて。サウンドエンジニアであり電子音楽の作曲家であり演奏家でございますなので本日は曲の歌詞もありませんインストですで最近はだんだんと尺が長くなっちゃって30分今日行っちゃってたのでね歌詞がない分今日は少し短くできるかなと思ってるんですけどあの人前で話す講習とか全く受けたことない人間なので30分話した後はですね声がちょっと ET みたいな感じになっちゃうんで今日は少しシンプルにできればと思うんですができるかなメロディー浴場あなたの背中を流す一曲10回目の本日はラフネ・オラムさんの The Innocence Savage n o i s e です今回もご紹介する原曲の一部をサンプリングしたトラックを後ろに流してますまあ、原曲はリズムも歌詞もないのでノイズをですね周波数の波でリズムがついているように聞こえるようにミックスしてみたんですがまあ、いつものことながら手前味噌すぎるのでどうぞ皆様はポッドキャストに貼り付けたリンクから原曲をお聴きください。ダフネオラムによる The Savage Noise ですこの曲曲っていうのかなノイズ効果音みたいな。どうしてこの曲をご紹介しているのかご説明さし上げる前にダフネさんっていう人がどういう人なのか、まあ、いつものごとく日本国内では彼女の情報がすごく少なくてウィキペディアもあるにはあるんですが本国イギリス版と比べるともう情報が 5% ぐらいしか載ってないのでまず彼女についてご説明したいと思います。ダフネ・オラム検索すると50年代から60年代に流行ったキャットアイタイプのメガネあの外側が斜め上に向かって尖ってるやつですねそれをかけた何て言うか学校の先生風のもうう真面目そうな貴婦人の姿がヒットすすると思います一見ね60年代の婦人雑誌とかに出てきそうな英国式のお茶会とか開いてそうなご婦人に見えるんですが。背景はですねキッチンでもなければリビングでもありません電子音響機器に取り囲まれてますかっこいいそして手元にはティーカップと操作の代わりにこれオープンリールだと思うんですけどチャーシュバカナイでどうやら音楽編集してるんですよねむちゃくちゃかっこいいんですよねこの写真この方電子音楽界のパイオニアなんですが1925年にイギリスのウィルトシャーという町で生ままれ育ちますここはですねストーンサークルから10マイルストーンヘンジから20マイルまあキロで換算すると約30キロ圏内だったっていう情報がイギリスのデータソースには書いてあるんですがまあ SF 映画のサントラとか作ってらっしゃった彼女の活動にね場所的には無理やりひもけたくなっちゃう気持ちは分かるんですけど30キロ圏内って結構遠いなと思いました個人的にははいそんな場所で育った彼女は子供の頃から兄弟と無線機で遊びながら家にあったラジオ機器に音楽を送信したりといわゆる無線通信的な遊びですよねちっちゃい頃からそんな遊びをしていたそうですおまけにピアノの鍵盤と鍵盤の間で音楽を作りたいとかそんなことを考えていた子供だったとのことですなんと非凡な発想これはですねダフネオラムトラストという彼女の活動を合教育や音楽家の育成のために維持支援している団体があるんですがそこに書いてありました鍵盤と鍵盤の間っていうとあれですねピアノって黒鍵を入れると1オクターブを12個の音で分けてるに過ぎないですけどその定められた一つ一つの音と音の間の周波数についても考えたってことですよねなんかやっぱり通信で遊んでいただきあって音楽理論とかまあ、音楽を数学的に捉えるっていうつまり周波数の知識あってこその疑問だったのかもしれませんねいずれにしてもなんかすごい子供だなって思います1942年ダフネさん17歳の時ですね大学に行かずに BBC これはあの、まあ、有名なイギリスの公共放送ですね公共放送局ここのジュニアスタジジジオエンニニアアにになる道に進みますジュニアこれってジャニーズジュニアみたいなあの将来有望枠のスタジオエンジニアっていうポジションってことですかね。まあそこでミュージックバランサーとしての地位を獲得されたそうですこれは直訳すると音楽の調整役ですが業務内容の一部をご紹介しますと当時はですねもう世界大戦始まっちゃってましたから生中中継ののコンサートがが敵の攻撃ととかでですね中断されることがあったそうなんですねそんな場合にも放送を続行させるために事前に録音された音楽をまあ、音源をですねアテレコして流す映像に当てはめて流すそんなお仕事をやっていたりしたみたいですねあとはラジオ番組の効果音の作成とかミキシングなどを行っていたようですそんなことをしているうちに音って作れるじゃんっていうことに気づくわけですねダフネさんそこからテープレコーダーでの実験を始めました時間が終わった後で彼女は1人深夜会社に残りながらですねテープに音を録音してはカットしてまたつなぎ合わせてループさせたり速度を落としたり上げたり逆回転させたりと新しい音を作るために夜遅くまで実験を続けていたとのことですめちゃくちゃ楽しそうですねこの作業でそんな実験を続けていると曲もでできてくるんですよね1940年代作曲にも時間を費やしていく中でオーケストラの演奏に電子的な音響操作を掛け合わせた作品ステルポイントを制作しますこれはまあアコースティックであるオーケストラに電子的な操作をライブ演奏で組み合わせた最初の構成だと言われているそうです。しかしかか早すぎたのかこの作品を当時勤めていた BBC では流してもらえなくて結局70年間もお蔵入りして2016年にやっと芝フェシャリティという実験音楽の作曲家とロンドンコンテンポラリーオーケストラとのコラボによってやっと日の目を見たそうです1950年代ラフネさんは音楽スタジオのマネージャーへと昇進しますそこから BBC 側にさまざまな電子音楽設備を導入するように働きかけたり電子音楽を制作するために精力的に活動されましてそのうちエクスペリメンタルエレクトロニックワークショップという企画を提案するんですねエクスペリメンタルエレクトロニックワークショップ直訳すると実験的な電気体験型講座みたいな感じですけどつまりこのワークショップを実施することで新しい音楽の可能性が開きますよということを会社に提案するんですねその訴えはすぐには通らないんですがまあ大組織ってそんなものですよね利益になると判断されるまではなかなか腰が重いとそれでもまあ引き続きダフネさんはサラリーマンですから演劇用の楽曲の制作依頼とかですね多くの制作を受注しながら。BBC 史上初の完全電子スコアを作成したりと同僚のデスモンド・ブリスコーという方と一緒に BBC のために地道に仕事をこなしていきます制作依頼が結構来ることで電子音楽の需要の高まりこれを BBC 側もだんだんと感じてくるんですねそしてついにダフネさんの提案していたワークショップ BBC 乗りりになりますやりましたダフネさん。1958年初頭 BBC はダフネさんとプリスコーさんに BBC レディオフォニックワークショップを設立する予算を与えましたちょっと名前が変わっちゃいましたけどねエクスペリメンタル実験的っていう言葉はなくなっちゃいましたがダフネさんはそこで「初代スタジオマネージャーとなりますこのワークショップは SF もののドラマとかラジオドラマの効果音とかテーマ曲とかそういった音響の制作に焦点を当てたものだったそうですそれでですねワークショップ開設後すぐにダフネさんブリュッセル万国博覧会ここで開催されていた実験音楽の催しに派遣されました彼女はそこで同世代が制作した電子音楽作品を聴いてもう大興奮するんですね。で BBC の音楽部門に対して不満を感じてしまうんですこんなに未来性もあって可能性をたくさん秘めた電子音楽とその作曲に対してうちの会社は何でこれを活動の最前線に位置づけないのか。全面的に押し出すことをしないのかと不満になっちゃうんですなんとなく気持ちはわからないでもないですねあの例えばパン屋さんで例えると誰も作れないアンパン作りの技術を持っている職人さんがいるとしてその人が開催するアンパン作り教室もういつも人気で料理雑誌からもたくさん取材が来るのに勤めているパン屋さんはその人が作ったアンパンパ売りにしてくれないいつまでもメロンパンとかバターロールとかそっちばっかり宣伝してるとしたらああもうアンパンパ屋さんで独立しちゃおうかなって思いますよねなんかすごく知恵を絞っていない例えで恐縮なんですけど<笑>まあそういうことですよ。不満が爆発したダフネさんはワークショップが始まってから1年も経たない1959年 BBC を「退職いたします当然独立してより自由に音楽実験を続けていきますケント州のご自宅で電子作曲のためにオオラミックススタジオを設立したダフネさん彼女はミュージックコンクレートという現代音楽のジャンルがあるんですけどその制作手段の一つである録音テープを操作する技術っていうのに非常に精通してました。ミュージックコンクレートっていうのは、まあ、ウィキペディアからの引用をそのままお伝えしますと人や動物の声鉄道や都市などから発せられる騒音自然界から発せられる音楽音電子音楽曲などを録音加工し再構成を経て創作される音楽であると。まあ、現在サンプリングって言われている音楽制作では当たり前になっている技術ですね電子音楽劇「黎明期」の1940年代50年代当時は大変珍しい制作手法だったんですね1968年にビートルズが発表したアルバム「THEBEATLES」ホワイトアルバムって言われてるやつですねこの中の「Revolution9」という曲これはミュージックコンクレートを使った曲だそうですイメージ湧きますかねちなみにちょっと面白かったのが映画監督のスタリリー・ーキューブリックさんこの方が2001年宇宙の旅でこれは音響を上からどういうの入れるかって決めてた時だと思うんですけど「ミュージックコンクレートのようなゴミはいらない」なんて発言したみたいですね。<笑>キューブリックらしいといいますかそこまで言わなくてもって感じだなって思いました。<笑>はい、話それましたがテープ操作の技術に長けていて新しい音響効果を次々に生み出していた彼女にはラジオ映画広告展示会コンサートの楽曲制作なんかがもう次々に舞い込みまして1965年にはですね王立芸術アカデミーからも依頼が来たりとお忙しとなりますサラリーマンから独立して本当良かったですよねこの頃ダウネさんはクレジットなしで007シリーズ第6作目となる「ドクター・ノーのサウンドトラックへの音楽提供もされたそうです。これらは1964年の「ゴールドフィンガー」までジェームズ・ボンド映画で使用されていたとのことです。その他にもですね日本では認知度はないけどイギリスでは有名な映像作品へのサウンド提供とかですねとにかくもう1960年代。彼女は引っ張りだこでしたでこの1960年代を通して彼女は自身のプライベートスタジオでオラミッククスというプロジェクトを進めておりましたこれはどんなプロジェクトかというと 35mm 幅のフィルムにですね直接形状とかデザインをエッチングするんですねまあ書き込むわけですよ。でそれを光で読み込ませて音に変換するとそういうシステムおよびその技法を用いた音楽制作これをオラミックスでまたこのシステムをオラミックスマシーンとして開発するプロジェクトであったとダフネさん曰くあらゆるニュアンスあらゆる微妙なフレージングあらゆる音のグラデーションまたはピッチの変化は書き方を変えるだけでで可能でなければなりまませんと言ってますなんだかこうあらかじめ定められた鍵盤に対して定められていない音である鍵盤以外の隠された音に思いを巡らせていた子供時代のオラムさんですねこの想像が可視化されたような制作技法だなって思いました。まあ、簡単に言っちゃうと音音程を音符じゃなくて絵でもって表現しちゃおうまあいつものごとく噛んでるしざっくり感もありますけど<笑>まあこの音楽の視覚化グラフィカルミュージックという考え方はすでに1916年頃から蓄音機で可能であるということが、まあ、予測はされていて20年代には実現されたりはしていたそうで。さらにに50年代にはですねカナダ国立映画製作所というところがこの技法で実際に映画のサウンドトラックを作ったりと、まあ、前から布石はあったんですよね。そしてオラミックスのテープへの描写でもって音のニュアンスを制御するという柔軟性これですね60年代当時は革新的なアプローチとして捉えられたそうです。このオラミックスマシーンなんですがこれは現在ロンドンの科学博物館に展示されておりますこのオラミックスのアプローチって現在ですね音楽制作ソフト、まあロジックとかプロツールスとかキューベースとかいろいろありますけどああいったソフトを使われている方ならあっ,って思うかもしれないですねそういいったソフトの制作画面で見えているオーディオトラックあの一つ一つの楽器パートに割り当てられた音楽ソフト独自の楽譜みたいなやつですね周波数とか音の置いてある場所とかを視覚的に表してくれるものなんですけどそれがまさに形状とかデザインが書き込まれたオラミミックスの35ミリフィルムを思い起こさせますそう考えるとオラミックスはニュアンスをデジタルかつ視覚的に制御するっていう概念の走りだったかもしれませんねオラミックスで制作された曲はきちんとまとめられてアルバム化されたりはしているんですが本日はあえて未発表音源を集めたアルバムからのご紹介とさせていただきます本日ご紹介する The Innocence Savage n o i s e なんですがこちらはアルバムザ・ダフネ・オラム・テープス、ボリューム1に収録されております。こちらは2011年、ダフネさん死後8年目に発表された作品集なんですが、音源としてリリースされていないレコーディング音源を中心に集めたものとなっております。彼女は何千 BBC 時代からもう夜中まで残業してコツコツテープを切り張りしたり。独立されてからもたくさんの制作を受け負ってもうずーっとスタジオにこもって作ってましたからものすごい量のアーカイブを残したまま亡くなられたんですねなんと400を超えるそれらのテープから復元した曲を収めたのがこの2011年発表の The Oram Tapes 1です本日の曲「The Innocent Savage Noises」はですねジャック・クレイトン監督の1961年のサイコホラー作品「The Innocence」という映画の挿入歌として使用されたものなんですね挿入歌じゃないか挿入効果音ですね<笑>この作品は日本では「というう放題でで公開されたそうです怪奇現象」をテーマにしたホラー作品なんですけどあの化け物の叫び声みたいなもうキリキリキリってした高音のノイズとかビャンビャンビャンビャンビャンビャンビャンビャンザーみたいな不穏な電子音とか今の恐怖映画では当たり前に聞いてる音そのものなんですよね心理描写っていうのをより劇的に表現するために電子音が使われたという今なら普通のことが当時は大変画期的で新しい技術だったと。いいいううここととがよくわわかかるでではないかというわけでこの楽曲を選択しましまた楽曲っていうか効果音ですよ、ね、まあこれは1961年なのでダフネさんが BBC をやめられてご自宅のスタジオでじゃんじゃん依頼を受注していた時期でもうオラミックスを開発していた頃ですね彼女の実験スタジオに足を踏み入れた気分になって。この電子音の微妙な周波数の変化などは今ではコンピューターによって簡単に制御できますし電子音を使った音楽っていうのもね1980年代にもう家庭用デジタル機器シンセとかキーボードとかが普及したことで今ではもうお手軽なものとなっていますが、まあ、お手軽っていうかそっちの方がメジャーですよね。まあ、それも彼女のようなパイオニアの発見やアイデアこういった歴史が積み重なって実現しているんですよね。BBC はダフネ・オラムさんについて後にテクノの影の影パイオニアと称しておりますちなみに彼女が設立したものの1年でやめちゃった BBC レディオフォニックワークショップこちらですね。1958年の設立から1998年に閉鎖されるまでなんと40年間も続きましたこのワークショップはなぜか女性を多く雇用するという特徴があったようでここからたくささんのの女性の電子音楽コンポーザーザが排出されております全員ご紹介したいんですが効果音が多くてなかなかね曲単体ではご紹介しづらいので、まあ、いつかまとめて彼女たちの活動に的を絞ってご紹介できたらななんて思っております音楽で背中を流しましょうメロディー浴場第10回1961年ダフネ・オラム The Innocence Savage Noises にまつわる小話でした11回目になる次回はチャールズ・ミンガスのグッバイ・ポークバイ・ハットに歌詞をつけたジョニー・ミッチェルのグッドバイ・ポークパイ・ハットを特集する予定ですメロディー浴場エンプレスフュージョンがお届けいたしましたそれではだいたい来週頃までごきげんようはあ、今回は30分いかなかったよし